0: Это полноценный итальянский и европейский диплом, который открывает много возможностей. Ты иностранец, иди там, да-нибудь. Возможно, все. Важная вещь, которая облегчит ваш путь.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Расскажи про стажировку». Меня зовут Полина Ипарова, и здесь я говорю о медицинских стажировках за границей, подтверждении диплома врача, научных коллаборациях и любом другом международном медицинском опыте, о котором рассказывают мои гости. Это уже третий выпуск про Италию. Если вы их все прослушаете, то вы будете знать про нее абсолютно все, от студенческой стажировки до работы врачом. Сегодня у меня в гостях Злата. Она уже настоящий итальянский доктор и с подругой реализует проект Med Italy, который помогает медикам из стран СНГ повторить их путь и стать врачом в Италии. Так что, если вы задумывались об этой солнечной стране или не задумывались, в любом случае вы услышите много интересной, новой и полезной информации.
0: Меня зовут Злата, я закончила Ярославский государственный медицинский университет в 2019 году, и сразу же в 2019 году я переехала в Италию подтверждать свой медицинский диплом, потому что не причала мне перспектива оставаться в России на самом деле. Я никогда не была на стажировках, ничего, но вот уже решила, что я буду переезжать за два года до окончания медицинского университета, и вот выбор пал на этап вот, Собственно, в 2019 году я переехала и вот на данный момент уже подтвердила свой медицинский диплом.
1: А почему именно Италия?
0: Очень частый вопрос, на самом деле, почему Италия. Ну, скажу честно, изначально это была причина отношений и так далее. Сейчас уже этого нет. Но изначально я много путешествовала по Европе, начиная с 2016 года. Я просто поняла, что вот можно жить как-то по-другому. Не так, как в России. У меня не было никогда, так скажем, ненависти еще чего-то вот там израшки надо валить нет но просто я понимала что медицина наверное в нашей стране немножечко хромает и хотелось вот увидеть посмотреть как это работает в других странах и когда я начала путешествовать во Францию в Италию я просто поняла что вот блин круто ты в Европе свободно можно путешествовать учиться это круто классно а почему именно Италия ну во-первых потому что случайно наткнулась на блог девочки которая проходила уже этот путь она писала как раз-таки о том, что есть такая возможность, что это все недорого, реально, но как бы нужно готовиться, и понятное дело, что будет непросто. И как-то мы с подругой начали этот момент изучать, не было вообще никакой информации, то есть вообще ничего, но стали потихоньку смотреть, все это собирать. Плюс итальянский язык сам по себе проще, чем другие языки. И очень многие ребята хотели в Германию на тот момент из моего окружения, но вот как-то наш выбор пал на Италию, несмотря на то, что мы ничего не знали, мы решили попробовать. Плюс Италия прекрасная страна по климату, с возрастом я понимаю, как это важно, где ты живешь, что тебя окружает. Италия — это просто бесконечная красота, бесконечное просто визуальное наслаждение. Открытый достаточно менталитет у людей, поэтому мы решили, ну, попробуем, собственно говоря. Вот так вот в нашей жизни случилось с Италией.
1: А язык ты начала учить специально к переезду, или до этого ты его знала?
0: Нет, я итальянский не знала, Начала я учить его в 2018 году. На самом деле, мое изучение итальянского, это вообще сложно назвать изучением итальянского, потому что, когда я переехала в Италию, я поняла, что я ровно знаю ничего. Просто учили сами. Не было ни репетиторов, ничего, потому что мы были бедные студенты, какие же там репетиторы. Мы купили книжки, какие-то самоучители абсолютно бесполезные на самом деле. Я сейчас уже гуру по изучению на самом деле иностранного языка, потому что учу третий, уже знаю, как надо с чего начинать и работать. Вот, но мы начали самостоятельно учить. Понятное дело, что это был пятый-шестой курс, мы не учили регулярно. Грамматика-грамматика, никакой разговорной практики, речи, ничего. Просто мы решали какие-то упражнения, читали вот эти вот самоучители, вроде как знали грамматику, но вообще не говорили. И, конечно, перед самым поступлением в Италию, чуть позже расскажу, как работает эта схема, мы забили на язык и просто решали вот эти медицинские тесты какие-то там, набирали лексику медицинскую. То есть речи разговорной не был вообще. То есть мы приехали в Италию, и мы поняли, что у нас просто языковой барьер, мы ничего сказать не можем. Понятное дело, со временем стало чуть легче, но потом началась пандемия. Наше изучение языка пошло вообще просто под откос. И тут мы уже поняли, что без репетитора не обойтись. Познакомились с замечательной девушкой, прозанимался 9 месяцев, потом как-то все наладилось. Ну, язык, да, начала учить до переезда, но основной скачок был, конечно же, после, когда я попала в среду.
1: Как проходил твой период? Yes. подтверждение диплома в целом?
0: Для того, чтобы подтвердить диплом, во-первых, нужно закончить 6 лет, соответственно, получить диплом. Сразу скажу, что никакое постдипломное образование не котируется. 10 лет стажа, интернатура, ординатура, аспирантура — ничего. То есть это все подтвердить нельзя. Вы можете подтвердить только диплом, поступить в ординатуру, это специализация здесь называется, и работать, соответственно, врачом узкопрофильным. вот Либо после 6 курса работать просто как дежурным врачом. Это много Многих отпугивает соответственно потому что никто не хочет терять опыт но на самом деле здесь огромное количество людей которые подтверждают диплом уже за 40 плюс это никого на самом деле уже не останавливает Для того, чтобы подтвердить медицинский диплом, есть два пути. Первый путь — это поступить на первый курс лечебного факультета. Но здесь нет разделений на лечебные и педиатрические. просто здесь есть факультет медицины хирургии и факультет стоматологии. Вот. И чтобы поступить на эти факультеты, нужно сдать вступительный тест. Вступительный тест состоит из разделов по биологии, химии — это самые большие разделы. Потом математика, физика маленький, раздел логики и общей культуры. Всего 60 вопросов, за каждый правильный ответ дают 1 балл, за каждый неправильный отнимают минус 0,25 баллов. Вот поэтому на халяву и на шару поставить точно не получится. Но плюс в чем? В том, что вы сдаете этот тест на первый курс, и потом по вашей учебной программе, которую вы непосредственно возьмете в университете, переводят на последующие года. Как правило, это пятый или шестой курс. Во многих университетах эта схема работает отлаженно. Есть второй способ, как поступили мы в итоге. Можно сразу подать на пятый, шестой курс. Курс. То есть не нужно сдавать никаких тестов, ничего. Ты подаешь документы в университет, они смотрят твою программу, тебя зачисляют. В каких-то городах, как, например, Генуа, вообще ничего сдавать не надо. Ты просто подал документы, все апостилировал, сделал, перевел, легализовал, подал документы на сайт и ждешь результата. В таких городах, как Милан, есть вступительный тест. То есть, там он состоит из 60 вопросов, там же судебная медицина, гинекология и так далее. Где-то устное собеседование, например, в баллоне. То есть, ты просто приходишь и тебя начинают спрашивать там ну, вот расскажите мне там как работает менструальный цикл выбор пал на гену потому что в гену на тот момент были эти места на 5 на 6 курс мы решили рискнуть не сдавать тест а сразу податься вот на 5 6 посмотреть что будет тогда еще подача документов была очно не было никакой короны и так далее через месяц нам сказали вот у вас будет собеседование мы такие господи собеседование что, что нас будут спрашивать и так далее на самом деле собеседование было очень формально. Просто мы пришли, нам сказали, добро пожаловать, покажите свои документы, объяснили структуру и сказали, ждите списков. все. Мы спросили, как? А когда мы узнаем, что мы поступили, нам сказали, что те, кто не из Евросоюза и уже закончил университет, те поступят 100%. Вы просто ждите вот эту вот градуаторию, не волнуйтесь.
1: А почему так?
0: А вот так вот это работает. В Гену не было никаких вступительных испытаний, вообще ничего, поэтому впоследствии, конечно, мы помогли многим переехать в Гену, так скажем, потому что здесь эта схема работает до сих пор. Сейчас поддача онлайн, подаешь документы и через несколько месяцев тебя зачисляют. К сожалению, единственный момент — это вот длительное ожидание, потому что мы переехали в сентябре, в конце сентября было собеседование, мы узнали и получили вот эту вот градуаторию, то есть официальный список вышел только в конце ноября. Мы как бы ходили на лекции, но мы не были записаны, экзамены сдавать мы не могли, то есть мы просто ждали, потому что нам сказали, «Ждите официального распоряжения, официального списка, что вы зачислены». Но предварительно сказали, что вы точно будете зачислены, потому что вы не из ЕС, для вас много места и так далее. В итоге нас зачислили на пятый курс. Сказали нам сдать 10 экзаменов, пройти 9 месяцев практики за четвертый, за пятый, шестой курс и написать дипломную работу. Здесь дипломная работа называется тези, то есть это, можно сказать, уже формальная часть. После этого мы получаем итальянский диплом. Важно, что мы получаем именно итальянский диплом. То есть это никакой не сертификат, ничего. Это полноценный итальянский, европейский диплом, который открывает много возможностей. Если резюмировать по поводу поступления, да, я сказала, через первый курс поступить и потом предоставить программу, либо сразу предоставить эту программу.
1: Зачем вообще тогда этот нужен первый путь? Типа сдавать какие-то экзамены, там на первый курс поступать?
0: Допустим, в Риме можно только через первый курс поступить. То есть нету вот этих вот мест на 5-6 курс. Вообще, для чего эти места нужны на последующие года? Для того, чтобы студенты-итальянцы, которые учатся, допустим, в одном университете, хотят переехать в другой город, перевестись. Но э, итальянцы сделали еще так, что они какую-то часть места резервируют как раз-таки для иностранцев, чтобы у них тоже была возможность переехать из других стран. Время можно только на данный момент... Каждый год все меняется, это важно, но на данный момент можно вот через первый курс поступить на пятый, шестой. У нас много девочек, которым мы помогали поступать, каким образом прошли. Многие боятся этого теста, но нужно помнить одну вещь. Конкурс будет с иностранцами. Поэтому проходного балла нет. Если вы наберете, допустим, 10 баллов из 90 и будет 50 мест, то, скорее всего, вы пройдете, потому что у вас не будет конкурс с итальянцами, которые набирают там по 60-70 баллов. Ну, условно говоря, вот есть 5 мест, и вот 5 человек набрало максимально там по 5 баллов, а второй, шестой точнее, набрал 4,5. Вот эти вот 5, которые набрали по 5 баллов, они, соответственно, будут зачислены. Неважно, что максимальный балл 90. Даже если у тебя один балл будет, но никто не захочет в этот год поступить, ты поступишь. Конечно, тенденция идет к тому, что конкуренция растет, но Рим, допустим, где 50 или 60 в общей сумме мест на первый курс, абсолютно реальная схема сдать вот этот тест, подготовиться к нему там даже за полгода и потом, соответственно, поступить. То есть вот этот способ важен и нужен для тех университетов, где нет возможности и нет вот этих мест на последующие года. Вот в Гену и так и так можно. В Милане можно и так и так. Зависит от университета, и каждый год университет обновляет эти списки и требования, как можно поступить. Есть еще один способ подтверждения медицинского диплома, но скажу сразу, это самый, наверное, долгий, и неудобный способ — это подтвердить диплом через Министерство здравоохранения Италии. Но ты не получаешь диплом, ты получаешь просто документ, который позволяет тебе работать на территории только Италии, и с этим документом ты, соответственно, можешь тоже поступать в ординатуру, пойти работать. Но подтверждение представляет собой через Министерство Здравоохранения написание теста и устное собеседование. То есть нужно понимать, что для студентов, которые приезжают в Италию, да, которые, скорее всего, будут знать недостаточно хорошо итальянский язык, а тем более медицинскую терминологию, все даже знания банально, да, идти сразу писать тест, одна попытка стоит 300 евро, как по мне не очень хороший вариант, во-первых, потому что ты абсолютно не узнаешь жизни и вот эту вот структуру э, здравоохранения в Италии, потому что ты не учишься в университете, не хочешь на практику, ты просто тупо нарешиваешь тесты, ну ладно, тест еще можно сдать, вот уст собеседование когда тебе могут спросить все что угодно по медицине это уже трудно когда ты поступаешь в университет у тебя есть 10 экзаменов конкретных ты сдаешь получаешь диплом да а здесь просто все что угодно сейчас в основном все подтверждают диплом через университет время обучения не ограничено скажем так нет в, в италии какого-то дедлайна до которого ты должен сдать экзамен ты сам выбираешь когда тебе сдавать экзамены ты сам составляешь вот эти вот сессионные дни то есть условно говоря Есть сессия в январе-феврале, есть сессия в июне-в июле, и есть сессия обязательно третья в сентябре. Но помимо этого могут быть дополнительные даты. Допустим, студенты пишут письмо и говорят, пожалуйста, сделайте нам дополнительную дату в апреле. И они перед Пасхой делают дополнительный экзамен. Ты можешь записаться, спокойно сдать. Условно говоря, в течение года можно сдать экзамены в сентябре и в октябре, в ноябре и так далее.
1: Сколько у тебя времени ушло после того, как тебя зачислили и вот до выпуска? Я
0: переехала в сентябре, зачислили нас в декабре. Сказали, в феврале у вас будет первый экзамен по гигиене. В феврале 23-го должен был быть экзамен. 17 февраля нам говорят, университет закрывается из-за короны. И первый экзамен мы сдаем 15 мая. Первый экзамен был гигиены. Мы должны были ее сдать, потому что она блокировала остальные экзамены. Но наш профессор по гигиене являлся одним из очень крутых, является очень крутых дядечек на территории Италии. Один из главных гигиенистов, людей, которые как раз занимались вакцинацией. То есть с самого начала он был полностью занят и никак не мог уделить нам время. Просто было не до нашего экзамена. Почему не поставили кого-то с кафедры, я не знаю, но тогда еще просто было все непонятно. Сейчас отлажено все В 2019-2020 году, точнее, было непонятно, как сдавать, через какую платформу, как это работает и так далее. И в итоге мы ждали, 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 пока нас не вспомнили, вот только в мае мы сдали. В мае 2020 года я сдала первый экзамен, в сентябре 21 я сдала последний. Ну и, соответственно, за весь этот период я прошла 9 месяцев практики. Фактически годы, там сколько получается, 3-4 месяца, вот. Я могла сдать намного быстрее, но во-первых, был большой страх, а во-вторых, мне не хватало итальянского. Банально, мне не хватало смелости, языка, чтобы пойти на экзамен, но я немного об этом жалею, всегда говорю ребятам, которые переезжают, идите, пробуйте, потому что важно хотя бы посмотреть, что из себя экзамен представляет, какие вопросы задают, как себя ведут преподаватели и так далее. Важно еще, как по мне, смотреть лекции. Но в Генуе обязательно посещение лекций, например, как и в Риме. В Милане лекции можно не посещать. Но я все равно
1: рекомендую всегда посещать. Но в Италии же только лекции. А
0: Я имею в виду необязательные для тех, кто подтверждает диплом.
1: О, то есть можно вообще просто на экзамены приходить?
0: Да, да. Можно приходить просто на экзамены, но в гену э, посещение обязательно. На самом деле на лекциях не всегда проверяют, понятное дело, что можно там не ходить. Здесь просто другая система, да, не такая, как в России. Важно понимать, что из-за отсутствия семинаров единственный источник знаний, который у вас есть, это лекции. И, как правило, в 80% случаев не нужна никакая дополнительная литература. То есть только лекции. Поэтому э, есть такой термин, который придумали итальянцы, который в основном используется в медицинских э, университетах. Студенты создают так называемые сбобины Лекции, которые записывают студенты слово в слово за преподавателем. То есть они записывают на диктофон или печатают, а потом все корректируется, перечитывается другими студентами и, соответственно, создается такая книжечка. Обычно студенты делятся, то есть они говорят вот сегодня ты эту лекцию записываешь. То есть по одной лекции в год. По нему можно можно готовиться к экзаменам. Вот нам повезло, потому что в нашем университете создан целый сайт, куда с первого по шестой курс скидываются вот эти лекции. Студенты вот здесь очень ответственные. Я не использовала вообще никакой материал, кроме лекций. Потому что в учебниках не все можно найти, и, как правило, к сожалению или к счастью, это человеческие факты, Как ты сдашь, зависит от того, к какому преподавателю ты попадешь. Немножко как в России. То есть, если преподаватель специализируется, допустим, на чем-то одном, он будет спрашивать вот эту тему. Или Если он вел вот такие-то лекции, скорее всего, тебя спросит это. А сразу скажу: никакой, никогда предвзятости потому что мы иностранцы не было. Наоборот, все такие, боже, вы так хорошо говорить, вы такие молодцы, вы такие старательные и так далее. Оценки не завышали, к сожалению, или к счастью, не знаю, но точно никогда не заваливали. Не было такого, что ты иностранец, иди там куда-нибудь.
1: А насколько лекции отвечают современным стандартам, то есть насколько их часто обновляют? Ну Потому что как в России, там некоторые лекции там 10 лет назад как написали, так и до сих пор читают. Насколько новая информация поступает в Италии?
0: Все лекции исключительно по последним клиническим рекомендациям лекции обновляются постоянно то есть это последние клинические рекомендации всегда это самый свежий новый материал плюс здесь сами по себе преподаватели очень такие активны заинтересованы в том что дать в том чтобы дать как можно лучший материал как можно более обновленный лекции действительно очень интересны. мне одно удовольствие оставляло их слушать вот так что в этом плане все супер преподаватели всегда участвуют в каких-то конференциях, они постоянно куда-то ездят, постоянно что-то делают. То есть они занимаются все абсолютно практикующие медицинской деятельностью. То есть это не так, что преподаватель, только преподаватель, как у нас там профессора, 80 лет, вот он сидит, истории рассказывает, интересные, никому не интересные, я бы сказала.
1: ты окончил университет, получается, в России, и нужно было два года затратить на то, чтобы подтвердить этот диплом. И вот не было ли у тебя ощущения, что ты как будто потеряешь эти года, что там в России люди идут уже работать врачами в ординатуры, в поликлинике? Не было ли такого ощущения?
0: Конечно, было. Было, потому что уже все мои нагруппники, уже состоявшиеся врачи-специалисты и зарабатывают неплохие деньги. Во-первых, я всегда хотела переехать. Я жила этой мечтой. Изначально я хотела в Англию, потому что я считала, что вообще выучить язык иностранный с нуля, там, кроме английского, невозможно. Возможно, все. Конечно, у меня даже и сейчас возникает иногда такое чувство, что как. Нужно понимать, что да, у меня есть работа онлайн, но это все равно не то, это не приносит мне какой-то стабильный, постоянный доход. Мне помогают родители, и вот мои одногруппники уже выпустились до мной из ординатуры, а я вот все еще ничего. Но два года, это всего два года, да, мы, если рассматривать всю жизнь. Во-первых, это бесценный опыт, потрясающий эксперт который не каждый может получить, скажем так, только, как мне кажется, самые настойчивые, самые такие амбициозные. Во-вторых, я знала, что я получу европейский диплом, который откроет мне очень много возможностей. Я знала, что я подтяну свои медицинские скиллы, потому что после двух лет обучения в Италии я просто, я столько всего узнала. Я неплохо училась. Я когда переехала сюда и начала готовиться к экзаменам, я поняла, что вообще ничего не знаю. Я реально понимала, что мне не хватает знаний. Когда я слушала, как отвечают на экзаменах итальянцы, я просто сидела и думала, господи, я никогда не сдам, я никогда не закончу. Я не жалею ни капельки. И особенно сейчас, когда вся эта ситуация, к сожалению, которая происходит, и все это такое, пока что надеемся, что это временно, но немного перекрытия кислорода многим россиянам это, конечно, это тяжело. Я понимаю, что хорошо, что я вырвалась, хорошо, что у меня есть возможность работать легально в другой стране и быть врачом. Для меня всегда принципиально было уехать и быть врачом. Я никогда не хотела просто уехать. Я знала, что если уеду, то я 100% должна работать как врач. Если нет, то я буду работать в России. Я рада, что это получилось. Нужно пробовать. Вы всегда можете отказаться. Попробовать стоит. Другой вопрос, конечно, — это финансовые затраты. В этом плане затраты на самообразование были просто крошечные. Я заплатила за год обучения в университете Гену стоил мне 136 евро. Это связано с доходами. Понятное дело, что чем меньше доход у семьи твоей, у тебя как бы скидка на обучение. То есть, к сожалению, те, кто закончил медицинский университет в своей стране и едет подтверждать диплом, он не может запрашивать стипендию. На первый курс, если ты поступаешь и учишься с первого курса, пожалуйста, стипендия. Если ты уже подтверждаешь диплом, то ты не можешь получить право на стипендию. Но ты можешь получить право на скидку обучения. Так обучение стоит как бы 3000 евро, поскольку для Италии практически все студенты из страны СНГ будут бедные, потому что здесь прожиточный минимум намного выше. У нас все, вот мои знакомые, которые поступили, никто больше 400 евро не платит в год. В основном это 136.
1: Везнемся к твоему пути. Ты получила европейский диплом. И какой дальше? То есть потом нужно получать специализацию узкую. Вот
0: по поводу специализации. То есть здесь, как я сказала, постдипломное образование не признается. Для того, чтобы стать врачом узкопрофильным, нужно поступить на специализацию. Специализация длится 4 или 5 лет. 5 лет для всех хирургических специальностей, 4 года для терапевтических. Есть еще аналог нашего врача-терапевта. Важно, здесь, раньше такое было, но это отменили, нельзя после 6 курса сразу пойти работать врачом общей практики или врачом-терапевтом. Не так, как у нас. Здесь для того, чтобы быть семейным врачом, это называется медику фамилия, то есть, чтобы быть семейным врачом, нужно поступить на специализацию, но она длится 3 года. То есть, это единственная специализация, которая длится 3 года. Все остальные 4-5. Я очень хочу поступить, естественно, на специализацию. Тест сдается в одно время по всей стране, в разных городах, понятное дело, в июле, в конце июля. Тест состоит из 140 вопросов, 5 вариантов ответа, один правильный можно выбрать. Нужно понимать, что этот тест не совсем как бы сухой вопрос-ответ, это клинические случаи. Тест включает в себя больше 20, по-моему, 4 дисциплин, то есть по всем дисциплинам. Если ты хочешь быть гинекологом, ты должен все равно готовиться ко всему. Это и плюс и минус. Плюс в том, что ты теперь можешь выбрать все города, все специальности. То есть у тебя нет ограничения по подаче. Ты просто выбираешь все, если хочешь. И дальше уже по рейтингу у тебя распределяют. Но минус, конечно, что нужно все все знать, готовиться к тесту серьезно. Такого четкого проходного балла нет. Есть популярные специальности. Это, естественно, дерматовенерология и пластическая хирургия. Нужен достаточно высокий бал. Желательно не меньше 110, 120 и 140. Есть специальности, где можно поступить и с 80 баллами, и с 70. То есть это такие специальности, как, например, нефрология, медицина, инфекции и так далее. Я хочу поступать на урологию. Это достаточно такая специальность, которая требует не самый высокий, но достаточно неплохой балл. То есть как минимум 100, 90-100 мне надо набрать. Это на самом деле много и сложно, потому что тест трудный. Сразу говорю, тест трудные и требуют внимательности требуют знания последних клинических рекомендаций и так далее готовиться нужно серьезно но тест в июле я выпустилась вот в феврале буду
1: пробовать
0: Варианты, если я не поступаю Или поступаю не туда, куда хочу Я могу работать После шестого курса, не боимся Есть возможность работать, слава богу Кем можно работать? Работать можно дежурным врачом это Называется это медику дегвардия Работа, как правило, либо на выходных Либо с восьми вечера до 8 утра Тогда, когда семейный врач не работает Не могу сказать, что это просто Потому что после шестого курса сразу идти работать Разнопрофильным, условно говоря, специалистом Потому что мы уже пациент Прийти с чем угодно, тяжело. Либо ты работаешь на скорой, но это не совсем правильное понятие скорой, я буду просто так называть. И ты, соответственно, будешь выезжать на дом к пациентам. Также вечером тебе дают машину, водитель. Если что-то супер экстренное, ты всегда вызываешь узко Узкоспециализированные врачи с пациентом разбирать Получают неплохо. По сравнению с врачом-ординатором, врач-ординатор сфиксированная цена для всех городов Италии, для всех специальностей 1650 евро в месяц месяц. Это стипендия. Она уже чистыми, то есть не облагается никаким налогом. С второго или с третьего года ординатуры — 1750. Врачом же дежурным ты можешь получать абсолютно спокойно, чистыми в месяц, не сильно напрягаясь, вот половиной тысяч. Работая, допустим, 9-12 смен в месяц, можно 1800 заработать спокойно. Посменно оплачивается. Сейчас точно не скажу, сколько стоит одна смена, потому что это зависит, во-первых, от праздников, вот, то есть праздничные не плачиваются по двойному тарифу и так далее. Конечно, итальянцы жалуются, что мало-мало, очень мало платят, и кошмарно, все трудно. С одной стороны, конечно, я скажу, что ординаторы маловато получают, потому что жить в Милане на 1650, наверное, тяжело. В общем и целом, по сравнению, понятное дело, с Россией, где ординаторы вообще получают 0 рублей, 0 копеек, а то еще и платят по 400 тысяч за ординатуру. Конечно, это весьма неплохо. Ну, вот в и Кто живет? Я разговаривала с ординаторами. Мне говорят вообще отлично, нам хватает на жизнь, нам хватает на все на развлечения. Понятное дело, что ты там не шикуешь, но оплачивать квартиру, оплачивать какие-то свои там развлечения просто жить комфортно на эти деньги можно спокойно абсолютно. Вот.
1: А можно ли совмещать вот эту работу, например, дежурного врача и учебу в резидентуре?
0: Можно, но не первые два года, потому что первые два года в ординатуре ты раб. <laughs>
1: ты просто
0: раб. Ты должен работать очень много. То есть фиксированных часов сколько ты должен отработать в ординатуре? Нет. Да. Как бы ты должен там с 8 до 3 до 4, но ты с 8 до 8 работаешь. Почему? Понятное дело, что тебя никто не заставляет столько быть. Но нужно понимать, что если ты хочешь научиться, если ты хочешь быть потом классным специалистом, ты должен сидеть, должен разбираться, должен... Ну, бывает, понятное дело, что там поток пациентов идет или еще что-то какие-то другие ситуации или ты на операции ты же не можешь сказать все 4 часа я ухожу ординаторы первые два года просто живут в больнице потом с третьего года с теми с кем я общалась говорят что да можно работать можно совмещать И многие совмещают то есть уже становится полегче что еще может делать врач после шестого курса это работать на замене у семейных докторов то есть ты не можешь быть семейным доктором но ты можешь как бы их заменять когда не в отпуске тут уже неплохая возможность на самом деле, потому что можно за неделю спокойно заработать там 800 евро, 1000 евро.
1: А после окончания резидентуры и получения специальности какой путь дальше? Все
0: зависит, конечно, от специальности, да, кто-то открывает свою частную практику. Если ты заканчиваешь пять лет ординатуры, допустим, врачом-урологом, пожалуйста, снимай свой там офис, приглашай пациентов, да, проводи частные приемы. Но, как правило, все все равно хотят остаться работать в больнице, а не уходить в частную практику, потому что опыт в каких-то государственных да, учреждениях наберешь только опыта, особенно если это хирургическая специальность. Достаточно хорошие заработные платы, вот это от 3000 и выше, много возможностей. Можно в науку уйти. Из того, что я вижу, уже в ординатуре ребята, которые потом хотят быть преподавателями, они уже в ординатуре этим занимаются. То есть со второго, с третьего курса они начинают писать статьи, участвовать во всяких конференциях и так далее. Это все только поощряется. У ординаторов уже куча каких-то публикации. Я не знаю, когда они это все успевают. Все очень активные здесь. Такое дикое желание узнать, выучиться, чему-то научиться. Я, конечно, просто в шоке. Куда у них столько энергии, столько всего, но, тем не менее, здесь уровень ответственности даже у студентов просто колоссальный. Они готовятся к экзаменам очень качественно. Ну, здесь и списать трудно, скажем так. Не невозможно, но трудно. Про микронаушники здесь вообще никто не знает, что это такое, понятия не имеют. Я как-то раз рассказала, как некоторые студенты сдают, и как это? Это это, это легально? Я говорю, да, такое может быть. Перформанс на экзамене у итальянцев потрясающий. То есть они просто ты-ты-ты-ты-ты, там все так четко, настолько. У них просто э, вот тоже разницу, я заметила, у них очень хорошо работает клиническое мышление. Все эти знания настолько сгруппированы настолько у них это все четко что им могут э, задать там на пятом курсе или на шестом какой-то вопрос по патологии или по физиологии они вот это вот все четко так у них это работает потому что мне вот было трудно из-за этого экзамены проходили в россии достаточно некоторые очень посредственно то есть можно было да там списать и автомат получить и так далее вот я всегда учила и готовилась как бы добросовестно но все равно вот это вот чувство немножечко халява тебя расслабляет здесь нет здесь ты учишь просто все потому что могут все спросить вот что нет билетов если это устный экзамен ты приходишь и тебе сразу вопрос
1: Очень много, мне кажется, в России в информационном поле какой-то информации, что кто-то все начинают русских не любить, какая-то фобия появляется, что нас там тоже никто не ждет. Можете как-то прокомментировать, сталкивалась ли ты?
0: Честно скажу, сталкивалась только в Инстаграме э, с немножечко совсем с хейтом. Но понятное дело, что сейчас тяжелая вообще ситуация. Естественно, каждый имеет право на свое мнение, каждый имеет право, наверное, на то, чтобы кого-то любить или не любить. Но, конечно, вот этот вот хейт я думаю, сейчас многие русскоязычные с ним столкнулись. Но. Что касается Италии, и вообще нет, нет, еще раз нет, то есть никакого хейта, ничего. Наоборот, все, что я слышу, что мы понимаем, что вам тоже тяжело, что вы этого не хотите, что вы максимально делаете все, чтобы показать, что вы этого не хотите, но вам как бы блокируют вообще все, что только можно заблокировать. Но сами итальянцы, конкретно люди, они относятся, наоборот, очень к нам снисходительно, говорят, что, конечно, это, это страшно для всех. Поэтому нет никакого негатива, нет. Нет, преподавателя Буквально вчера, вот хороший пример, я была у подруги на выпускном, как раз-таки эта девочка поступала, мы ей помогали. Профессор, президент комиссии сказал, что из девяти ребят, двое были из России, вот девочка и еще одна девочка, и один из Украины парень. Вы всегда должны понимать, что вы врачи, и не должно быть никому никакой предвзятости, что вы должны сохранять свою человечность, несмотря ни на что. Мы все едины, мы все врачи, что не должно быть быть, естественно, никакой ненависти, что всем тяжело в этот период, но нужно сохранять человечность. Как раз-таки яркий пример вот это было буквально вчера. Если честно, я думаю, что все-таки студентов в Европе будут ждать также русскоязычных и будут принимать. Единственное, что может помешать, это вот проблема с организацией перелетов и так далее. Я думаю, что это единственное, чего стоит бояться. Несмотря на вот эту сложность там с перелетами и так далее, все равно студентов будут ждать и будут принимать.
1: Это здорово. Мне кажется, это многих успокоит. Особенно, из информационного поля в России, когда ты не в среде, не в Европе и не понимаешь, кажется, что там все уже ненавидит и все прочее.
0: Да, у нас есть клиент. Ты, ну, девочки, не, не, не очень нравится мне это слово «клиенты», девочки, которым мы помогаем, девочки-мальчики, которым мы помогаем поступать. И вот одна девушка как раз-таки из Украины. Мне кажется, что люди, которые не пропитаны вот этим вот э, всем информационным негативом, они все равно еще понимают, что да, как бы мы ни при чем. вот, и мы все так же стараемся помочь. И вот девочка, она как раз поблагодарила нас за поддержку и спрашивала, как, что мы будем делать. Я говорю, давай пока учи язык, продолжай заниматься, насколько это возможно, можно, дальше будет видно. То есть самое главное это не забрасывать в любом случае ничего. То есть не нужно говорить, все, я перестаю учить итальянский, я перестаю учить немецкий, ничего не получится. Нет, нужно сохранять всегда трезвость ума и понимать, что найдем пути, постараемся как-то все равно это обойти, но точно не забрасывать, потому что можно просто утонуть в этих новостях и сойти с ума каждый день читать, 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 а что будет и прогнозировать какие-то негативные события. Поэтому точно нужно продолжать и дальше будем смотреть и бороться до последнего. ДИНАМИЧНАЯ
1: В целом, опять же, возвращаясь к самому началу, ты же закончила Ярославский, да, вуз? Да, да. Не было ли какого-то барьера, что вот из региона, даже не из Москвы, что это вообще еще сложнее? Потому что у меня складывается впечатление, что ребята из регионов еще тяжелее им на это решиться, потому что им кажется, что, ой, ну нет, это вообще далеко от нас.
0: Я вообще как бы родилась в Мурманске, потом переехала. Я привыкла, первое, жить далеко от родных и так далее. То есть для меня это все было не в новинку. Я больше всего боялась знания то есть я понимала, что уровень подготовки в моем университете оставляет желать лучше вот и я конечно боялась что я просто не смогу я вспоминаю первые месяцы в италии я думал господи для меня мысль о том что я буду защищать диплом была какой-то просто нереальный. Сейчас я понимаю, господи, какая глупость. На самом деле все приходит с опытом. Очень страшно, но если ты действительно этого хочешь, если у тебя есть стимул, прям желание, то все получится, потому что невозможно знать все, невозможно подготовиться даже как-то к переезду не морально, ни... Ну, ну никак. И там знания, как говорят девочки, вот мы сейчас будем там учить перед переездом какие-то предметы там будем читать какие-то книги, говорю, девочки, вы вот переедете, и когда у вас будет лекция, это все постепенно. Заранее это все делать точно не нужно, но единственная, самая важная вещь, которая абсолютно точно облегчит ваш путь, это хорошее знание языка. Меня тормозило то, что я боялась именно... А вдруг я не пойму вопрос? А, а вдруг мне что-то спросит? а я, я не, не, не смогу сказать, а как это будет по-итальянски? Но когда я сдавала экзамен, у меня не было вообще такого. То есть я просто настолько погружалась, я понимала все. Пусть я не все могла сказать красиво, но я говорила и отвечала. Это все приходит, во-первых, с опытом. Пока ты не попробуешь, ты не узнаешь, каково это. Было, конечно, безумно страшно. Но у нас, кто поступает, кому мы помогаем, 90%, наверное, процентов из регионов. Не из Москвы, да, ребята, а именно из регионов. Потому что Те, кто уже в Москве, у них, как мне кажется, чуть больше возможностей устроиться, потому что ты уже в большом городе, у тебя уже 100% есть какие-то связи, знакомые или еще что-то, ты уже знаешь, что, куда и как. Те, кто из регионов, они, а куда оставаться в Ярославле, да? А там что? Я знаю просто, как проходит ординатура в Ярославле. Не скажу за все специальности, но за многие. То есть и начиная от просто открытых унижений, заканчивая не обучая так, как должны обучать. Ни в коем случае не хочу принизить Ярославский государственный медицинский университет. Говорю лишь о своем опыте.
1: Давай тогда расскажи про свой проект с подругой, про, про проект Итали, как вы к нему пришли и как он сейчас функционирует. На самом
0: деле, как мы к нему пришли, мы просто когда поступили, изначально даже до поступления, моя подруга вела блог, ей начали поступать вопросы, а как, от а чего, а как вы поедете, а какие документы туда-сюда. Ну, мы многим отвечали, многим помогали, но когда мы уже переехали в Италию, поступили, вопросы посыпались просто в невероятном количестве, и мы поняли, что 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 физически ответить каждому и дать подробную информацию нереально. Ну и плюс это отнимает очень много времени. То есть когда ты учишься, когда у тебя куча дел, э, ты понимаешь, что каждому просто не ответишь. И мы решили создать гайд по поступлению. Мы расписали весь свой опыт. И не только взяли университет Гену, но и другие университеты составили такую вообще просто схему по поступлению. Огромное количество людей, ну, как нам тогда казалось, на самом деле это бы больше 100 человек, купили гайд. И мы решили еще создать чат, чтобы, во-первых, познакомились ребята, во-вторых, у кого были вопросы по гайду, могли спрашивать в любое время. И мы, соответственно, бы отвечали. Ну и просто какие-то уточняющие моменты. Впоследствии поняли, что гайд — это очень классная тема, но сложно обновлять информацию. То есть, во-первых, на редактирование тратится много времени. Во-вторых, просто информация в Италии, в университетах обновляется скоростью света. Каждый год это, соответственно, нужно было обновлять. Мы решили, что мы введем немножко другие, так скажем, продукты. Мы начали проводить консультации онлайн. Для тех, кто уже знает, как поступить, какие-то моменты хочет уточнить, у нас были групповые консультации, где мы по 10 человек делали презентацию, рассказывали какие-то основные аспекты, например, как снизить стоимость обучения или как вообще поступить, как стать врачом. Потом у нас было индивидуальное сопровождение. С индивидуальным сопровождением, наверное, человек. Позже 20 точно мы помогли выпустить. И сейчас вот у нас был индивидуальный план, то есть, где мы просто для каждого клиента индивидуально расписываем способ поступления и так далее. Но сейчас, понятное дело, что огромное количество людей, которые сами поступили, тоже взяли эту идею, абсолютно имеют на это право, каждый делится своим опытом. Скажу честно, и я всегда повторяюсь об этом, что очень важно на момент поступления получать качественную информацию. Не просто информацию, от человека, который поступил, а который вот знает информацию не только об одном городе, но и о нескольких. И знает вот эти все подводные камни. Могу абсолютно без зрения совести сказать, что мы были просто первопроходцами вот именно медицина в Италии. Это сто процентов такого не было, потому что на тот момент очень активно был свой проект. Есть сейчас у Кира девушка которая Кира Косарева, которая занимается как раз-таки поступлением в Италию. У нее был свой проект, и она потом пригласила тоже Катю быть как бы куратором у у медиков, вот, и Катя до сих пор там, но именно конкретно медицины в Италии, как поступить, как подтвердить диплом, не было э, точно нигде. Страшно представить, какое количество девчонок и парней, кому мы помогли переехать, и кто поступил. У нас поступили все клиенты, которым мы помогали. Единственное, сейчас идет тенденция к тому, что вузы немножечко ужесточают правила поступления, в том плане, что теперь уже начинают немного на оценку, смотреть, на средний балл. К сожалению, возможно, что в следующем году, может быть, еще чуть-чуть ужесточат правила. Почему? Потому что последние три года вот на примере Гену, и, к сожалению, было много студентов, которые, кстати говоря, не русскоязычные, не из стран СНГ, а у них была достаточно плохая подготовка, и в том числе языковая, и я замечала, что с каждым экзаменом преподаватели немножечко жестче начинают спрашивать, вот, потому что у них даже проблема была не столько в знаниях, сколько именно в языке. То есть нужно понимать, что нету никакой предвзятости, но вы должны ответить на вопрос. Вы должны все равно как-то, как вы потом будете с врачами, э, с пациентами, точнее, как и врачи общаться. Понятное дело, что вы все равно должны владеть языком. А из-за того, что у некоторых был такой достаточно плохой, как мне кажется, перформанс, мне кажется, что университеты начали понимать, что нужно как-то смотреть или на оценки, или какие-то вступительные экзамены хотя бы по языку делать. Вот и ввели вот такие вот правила. Например, в Риме там нужно сначала вступительный языковой тест сдать. Вот. Он трудный на самом деле, там, намного легче, чем вот эти все языковые тесты для сертификатов и так далее. Вот. Но тем не менее, если ты этот тест не сдашь, ты и не поступишь. В общем и целом, у нас за три года было много ребят, которым мы помогали. Со многими мы подружились. Мы Просто вот я вчера была на выпускном у девочки, которая была у меня на сопровождении, и мы просто ну, создали какое-то невероятное сообщество медиков в Италии, по всем городам. И это очень круто, потому что новые ребята, которые переезжают, говорят, господи, я вот в Риме, я никого не знаю, а, а как про, про учебу, у кого спросить? Потому что итальянцы-то понятия не имеют, что только подтверждать диплом. А тут раз, уже сто Только девочек, которые через это прошли, им говорят, вот, вот там, вот это, вот это, вот там девушка, вот ей напиши, спроси. И это на самом деле очень круто. Если у кого-то есть желание, (связательно) обязательно обращайтесь.
1: У вас есть сейчас какой-то курс или написать на сопровождение? То есть вот если человек сейчас послушает и захочет тоже, то есть как обратиться?
0: У нас есть страничка в Инстаграме, но сейчас мы как не отстаем от тенденции, создали страничку в Телеграме. На самом деле это намного удобнее даже в Телеграме, потому что это как-то, мне кажется, как будто вот ты с подругой общаешься, да то есть в Инстаграме хочется красиво визуально все подать, красивые истории сделать и так далее. А Телеграм, мне кажется, удобен то, что ты написал текст, там поделился чем-то вот так вот раз все добавил так что в Телеграме у нас тоже теперь будет э, свой канал тем кто захочет у нас во первых мы всегда стараемся индивидуально подходить к клиенту то есть мы можем откровенно сказать если человек уже все знает там про поступление у него есть какие-то пару моментов достаточно просто в директ написать уточнить и мы поможем просто бесплатно как говорится то есть без проблем если человек вообще не знает как это все работает ну я сейчас немножко рассказала э, об этом тебе, но если хочет конкретно узнать какие-то тоже моменты и про свой случай конкретно это наверное лучше консультации сопровождение это для тех кто мы всегда на самом деле немножечко даже отговариваем от сопровождения потому что во первых трата денег все равно то есть на сопровождении мы создаем свой чат с клиентами да и работаем с ними на протяжении года то есть 24 на 7 мы на связи то есть естественно полный контроль документов мы сами подаем заявку что нужно? студенту или человеку, который хочет поступить, это просто слушать, что мы говорим, вот, исследовать нашим рекомендациям. Вот, но заявку, да, допустим, мы подаем сами, чтобы студент не запутался, если он там плохо знает язык или еще какие-то проблемы. На самом деле, если есть желание, то лучше все-таки постараться всегда разбираться самому и максимально сэкономить деньги, потому что денежки еще пригодятся. И сопровождение это для тех, кто, ну, вообще никак, допустим, не хочет заморачиваться или для тех, кто еще прям очень-очень плохо знает язык, но решился перераз сейчас. Важно сказать, что мы, естественно, не берем всех в том плане, что мы не можем 500 человек взять на сопровождение, потому что это просто физически невозможно. Поэтому у нас есть какой-то лимит, допустим, 10 человек в год. Те, кто хочет все таки от нас получить больше помощи и консультаций недостаточно, вот для тех идеален как раз-таки индивидуальный план, который мы недавно с создали. То есть это просто мы высылаем анкету, человек заполняет, и мы по его анкете, по по вопросам, по желаниям, составляем список, начиная от документов, заканчивая видео с сопровождением, как подать заявку и так далее, и так далее. Вот, поэтому достаточно тоже удобный формат. И сейчас как раз-таки полетело много вопросов, а как? Может быть, сейчас вот уже пора переезжать? И для тех, кто сомневается, на самом деле я призываю все таки не сомневаться, скажем так. Почему? Потому что все всегда говорят, я боюсь вот как с языком, мне страшно, не несмотря Несмотря на то, что, конечно, идеально всегда было бы говорить, да, хорошо на языке переехать и быть подготовленным, но если у вас возникают возможности, желание переехать, если у вас есть финансовая какая-то подушка, если вы уже давно об этом мечтаете, то нужно пробовать, потому что с каждым годом все сложнее и сложнее это 100%. Растет конкуренция, растет э, у многих желание уехать из страны, жить в Европе, подтвердить диплом. Поэтому не откладывайте свою мечту куда-то в дальний ящик, не забывайте об этом, потому что все реально. Сейчас много возможностей, много информации, даже не только касаемо Италии. Про италию это вообще ничего не известно было. Про Германию я только и слышала. Возможностей на самом деле много. Если возникает вообще такая мысль, то однозначно нужно пробовать. Надеюсь, что что нам совсем не перекроет кислород и останется хоть какая-то возможность. Но будем надеяться на это.
1: У меня больше нет вопросов. Мне, на самом деле, понравилась и вообще вся твоя история, и весь рассказ. Так полезно и неоценимый вклад, на самом деле, вы делаете. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, вы получили много полезной и новой информации. Если вам понравился этот выпуск, оцените его на той платформе, где вы его слушаете. Это поможет продвижению подкаста. А ссылку на телеграм-канал Мед Итали и никнейм Златый, по которому ее можно будет найти, я оставил в описании к этому выпуску. А я желаю вам вдохновения и стать моим следующим гостем.